0: 各位好，今天是2015年12月4日，博物志的第18期。博物志 m u s i c l o g 是 IPN 播客网络旗下的一档，并不是关于收藏鉴宝的节目。我们的网址是博物志点 FM， 推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到博物志并避免节目内容或收听体验被阉割的唯一方法。关于客户端的推荐，请您访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。如果您喜欢我们的节目，欢迎您加入博物志会员计划。关于会员计划的详情，请您访问博物志点 FM 斜杠 member。今天我们呃，我们三个人好久没有在一起录音了，因为最近我抓来了各种各样不同的嘉宾，然后就导致小艾老师还很久没有出现
1: 。啊、哦，我也很久没有出现。嗯，对，你也很久没有出现
0: 了。了、嗯。呃，然后与你们俩一起。同时，很久没有出现的是我们的听众反馈。哎呦，我这个中文真的是毁到一定程度了
2: 。哎呦，我还觉得排比排的挺好的呢。啊，是吗？
0: 我
1: 也觉得蛮好
2: 的。对。你们俩的中文都完了，特别有主播的
1: 感觉。对啊，婉莹说这个的时候，我觉得我们三个人的中文可能都完蛋
0: 了。嗯<笑><笑>、呃，行。所以我们今天就是那个呃，批量式处理。呃，听众反馈有好有好几篇挺有意思的。首先，第一个问题就是关于我们之前讨论那个博物馆商店的。呃，有一位呃姓林的先生给我们写来的反馈，这不是他第一次给我们写信啊，非常感谢。嗯，他在这期的反馈里面说，在上期的节目中提到个故宫博物院的博物馆商店，个人想表达一些自己的看法（括号并不是洗白）。私以为，对于在中国的博物馆商店有一个需要进行平衡和选择倾向的问题，那就是有关博物馆的严肃性和在当前中国大众文化的偏娱乐性之间做出平衡和选择。非常明显的是，故宫博物院的博物馆商店选择了一种更加亲近大众娱乐文化的选择，这种选择扩大了博物馆商店的受众和宣传力，不出意外能够带来更好的收入和效果。我赞同每一个人都应当有权利去选择更加高雅的器物，所以我想，不，故宫博物院博物馆商店的问题并不在于提供了一些在我们看来非常低幼、尴尬的商品，而是没有一些，而是没有提供一些更加符合其定位的商品一并销售。（括号）这句话感觉感觉有些严苛和夸张，在这方面，故宫博物院表现的过于市场和功利化。另外，我想推荐一家位于上海的博物馆商店——上海当代艺术博物馆。这是一家由原来世博会展馆改造而成的，也是我个人非常喜欢的一座博物馆。上海当代艺术博物馆在每一层都有一个小型开放式的博物馆商店，然后在底层有一个比较大的，并提供更多选择和商品的博物馆商店。其博物馆商店的商品大概是一些与正在或近期举办的展览相关的书籍和工艺品，还有一些指定的礼品等等，然后我就不念完了。呃我，我先说有一句话，我觉得非常好玩，就是这位林先生，他就是把中国当前的大众文化直接就认为是偏娱
2: 乐性的。对，就是呃，首先他就说选择亲近大众文化这一点其实没有错，就是他本身有他好的方面、嗯，可能更容易让人接受或者什么的。嗯，只是就是说我们追求的就是我们在节目里面讲的，我们不是说希望把故宫的展品就要做成高雅的，或者就是是阳春白雪的、不接地气的、偏离大众的。对<笑> ，IPN 的，<笑>并就这这这两个并不是对立的，所以就是。他可能就是理解上，我当然，因为我们三个人中文
0: 啊，对，是主要是我们是没有表达好，不是不是林先生的问题。他的意思就是说，故宫就是在这个接地气和不接地气中间，选择了做只接地气，对、就是，没有两边，对地气没有关
2: 系，只是同样在接地气的这个角度上的话，你的东西也可以做的不这么俗气。<笑>嗯，你知道我们道是是我们上期录完了
0: 之后、嗯，小艾老师在那个微信上给我发了一个故宫商店自己微信公众号的一个宣传文案。当时我看到标题，我就不想往里点着了，你知道吗？呃，所以那个标题题图是一张那个康熙年轻时候的照片，然后旁边是写了一句什么“风一样的男子”是吗？嗯
2: ，哦，火超类似这种吧？就对，真的真的有一些尴尬，尴尬到要起。鸡皮疙瘩那种，对，
0: 真的，要不然要不是因为手机太贵，嗯、我就已经摔了，<笑>就是那种感觉。<笑>怎么说呢？因为后来，呃，之前跟我们一起聊的，就是《古紫禁城》杂志的任超先生，我们私下聊的时候，他也提过，就是说有很多，呃，有很大一部分这个受众，怎么说呢？呃，可能比我们年纪再小一点的男孩女孩吧，就是。呃，轻功戏看的很多，可能这种穿越文看的也挺多，然后就微洗脑，就是有，就中二中二病还没有好，虽然我们也都没有好，但是他们可能病的更深一点，然后就很喜欢买这些，你知道吗？就是就是轻功熟的这些产品。呃，好像、嗯，而且好像这群人是一个消费能力还比较比较强、消费欲望还比较旺盛的一个群体，所以可能针对他们做 marketing， 其实效果真的还挺好的
2: 。所以我觉得这个可能就是放大的来说的话，我觉得是整体的一个审美水平的提高
0: 啊。是，嗯，是的,是的，对，包
2: 括对，包括就是消费者，包括就是创造者，可能我觉得都是，嗯，哎，我不,不敢太说。你、嗯嗯、懂我的意思？有可能也是
1: 一段时期的问题吧。嗯
2: 嗯，我记是还是还有发展的空间。对
1: 对，可能过一段时间，嗯、就是也故宫也是刚开始做这种东西嘛，他可能过一段时间之后就会积累一些经验和反馈，嗯、他也会做出一些变化。嗯
0: 嗯，但我是很希望看到他们做出那种又拿得出手又亲近市场的作品东西
1: 、嗯
0: 。对对
1: ，嗯，但是你说，嗯，比如高售价，然后呃的那种博物馆商店的。商品，比如说很多那个国外的美术馆有一些，他们在博物馆商店里也是放在那种展柜里的，对于自己的一些雕塑作品的一个小小的复制品。嗯，
2: 然
1: 后可能做成金属的，可能做成铜铜那种青铜，还有点做旧质感的，他们卖,卖的很贵、嗯，然后感觉上也是一些会很钟情于这个作品的人会来买，但是有的时候你会觉得，首先就是这东西和原作的差距有点太大。第二个就是，他也未见得说做的多么多么好，就是他可能更他的那个，他也没有多多高大上了，就是他似乎也只是一个买回家就摆在那儿一一个小玩意儿而已。啊，你说这些东西，
0: 我反正我个人都是不太会去买。我也不会去
1: 买，就是尤其是
0: 你刚看完原作出来之后，再看这样一个就是比较低劣的复制品的时候，就有一种老子才不要买这个摆家里嘞
1: 。嗯，所以这个接地气不接地气，真的还挺难，挺难讲。
0: 然后这个林先生最后还提到了，呃，我的上上上期通讯是关于，呃，蒙特利尔市魁北克国家大图书馆的一个 VR 展览的，嗯、呃，他说有一种非常难以表达的奇怪缘由，（括号也许是我自己都不知道的，也许是风格、文字风格或者是内容）（括号完）。我非常的喜欢上一期的会员通讯，不过会员通讯中所提到的 VR 眼镜中的场景，并没有现实中的场景更加美，指的是场景布置上还是 VR 眼镜技术上的原因呢？因为思以为在 VR 中博物馆能动用的资源会更加丰富，所以如果是场景布置上的问题，就显得有点诡异。呃，这个问题是这样，就是那个展览是这样，就是呃。你走进呃一个展览之后呃，从一个厅到另一个厅，然后每个展参观者都会发给你一个三星的 Gear VR 戴上，然后你就坐那儿不动了，然后你就通过那个呃 VR 眼镜里面播放的视频去参观十座位于世界各地的非常棒的、非常有性格的图书馆。嗯，但是呃这个展览设计的非常棒，非常有新意，我。非常的喜欢，但是也确实是受限于现在的 VR 技术的发展，它那个有很多呃可以改进的地方。然后我在文章里面提到的那个就是说 VR 场景不如现实美，很简单，就是还是一个 VR 实现的问题，它不清楚，呃，就是视觉上颗粒太大，然后戴上那个眼镜之后自己不存在，然后以及它那个全景摄像的那个摄像机摆放的位置会对你造成很大的干扰。就有几个场景，他那个呃 VR 拍摄的那个摄像机就摆在一个正常人身高，可能就是呃一米六到两米之间这样一个高度，呃，所以你在眼镜里面看出去的东西会让你觉得自然。但是有几个，他会架在一个显然是四五米高，然后或者是架在一个就正常人无法到达的地方，比如说呃呃二楼的呃。栏杆的栏杆上，就是你戴上那个眼镜之后，我晕死了。我当时就觉得自己坐在一个细细的、直径只有五六厘米的一个铁栏杆上，我坐在二楼的那个栏杆上，在四处看，我特别难受。嗯，是这种体验。所以，而且而且，那个你是无法在那个场景中移动的嘛？所以我的意思就是这样，就是它肯定不如你戴上眼镜，以自己的身高，然后最好可以移动，这样得到的体验更好嘛。嗯
1: ，就是说它的那个给你放的那个画面是你是被动的，什么完全是根据它的播放顺序和,和拍摄顺序做空间移动的
0: 。呃，它就没有空间移动，它那个全景摄像机就只能架那儿不动， oh. 然后你也就是戴着眼镜不动。呃，然后你你是可以主动的扭头或者怎么样，在这个播放过程中，嗯、然后你扭头就会看到别的嘛。嗯、但是你就是这个时候，参观者哪怕自己自身真的在走动、嗯，你在当时的那个虚拟空间中的位置也不会变，因为它摄像机架着不动嘛、啊。嗯嗯嗯,嗯。所以就会有一种很奇怪的感觉、
1: 呃。但是你扭头视线会变吗
0: ？当然会，会的，会的。嗯、啊，好的。嗯，我个人是很期待看到更多 VR 技术在博物馆布展中的。应用，嗯，我觉得这个会非常非常的有意思
2: 。嗯、我觉得一定会啊，但
0: 是有很多问题需要解决。嗯、对因为现在已经变
2: 成蛮蛮变成一个就是之后的一个主流的，一个怎么说？至
0: 至少是目前的一个趋势吧，大家都在动这个脑筋嗯。嗯，对
2: 对对
0: 。然后下一封反馈呢，是一位叫做我不太确定是呃小然先生还是女士写来的反馈。呃，他说：“主播们好，第一次写听众反馈，好激动的说，感谢有这么好的一档节目，给正在瑟瑟寒风中复复习考研的我无穷快乐。这位同学加油！啊、呃，因为是语言学专业，所以在听节目的时候，我总是会想象，如果成立一家有关于语言的博物馆，应该会有什么展品，又应当以什么样的方式陈列呢？”呃，据我了解，在河南省安阳市就是甲骨文的发现地，建有一家中国文字博物馆。但是，文字与语言不同，语言是稍稍纵即逝的，即便像音乐一样播放出来，外民族的人也不能立刻从语言的声音中理解其意义与美感。但是，语言是人类社会最最重要的交际工具。现在，在中国能重视语言学的人又很少。如果能让他走出固执堆，走进博物馆，或许能够让人们更加亲近语言（括号我所指的是人类一般语言，包括各民族的语言）。（括号完）感觉这是一个可以讨论很久的话题，不知主播们有何感想啊？语言博物馆，好有意思的提议、啊。嗯，然后我和小爱说起来还都是学 linguistic 的，但是好像从来没有想过这个问题。<笑>太渣了，太渣了<笑>我，我们我们太渣了
2: 。啊。Uh, 但是就是看到你的那个就是怎么说写的东西之后的话，我们统一的反应说，哎，这个还蛮有意思的，嗯，因为本身就是我们是多民族的国家嘛，然后语言其实本身民族语言的话，本身是很丰富的，但是大家也知道，就是经常会听到啊，某某语言又快要濒临灭绝了啊，怎样怎样的，嗯，所以就是我觉得这个从各个方面来说，就是那个从社会上来说的话，呃，都就是有很有社会的意义。嗯、如果真的有这个博物馆，嗯，
0: 知乎上不是常常有一些讨论古代语言发音的一些帖子嘛？但是就是古代音韵的一些帖子，嗯、但是我,我承认我就是写的太技术流的，我真的看不下去、啊。我我还是比较感官，就是就是要给我直接感官感受才能欣赏语言的那样一个人，所以我必须听到他的发音。嗯、你知道，在这个、嗯、我我曾经做过一件非常中二的事情，就是。呃，《离骚》是高中学的吧，对吧
2: ？呃，初中或者高中吧。嗯嗯嗯,嗯
0: ，我就觉得那个拿普通话念出来真的很难听。但是我的老家是在，其实我是我是湖北人，但是然后你知道他又是楚国人嘛，就想说应该是至少差不太远。但不幸是我的老家是离河南比较近的地方，所以我们家<笑>我们家话念出来其实是河南味儿的，完全没有就是那个湖北南部的那个屌屌的语气。呃、嗯，所以后来我抓住一个湖南人，然后我说、嗯、来来来，你拿湖南话给我念这个《离骚》，但事实证明，拿湖南话念出来，真的就是比普通话不知道好听多少倍。嗯、就是哇，我就一遍遍烦那个同学，再给我念一遍吧，真的很好听。像这种东西，就是你说怎么在博物馆里面展示呢？嗯，至少你得会中国话、嗯。你给一个外国人听，他完全不会中国话的人，你拿普通话还是河南、湖南话给他念《离骚》，他肯。恐怕就不太能知道这俩到底哪个美。我觉得
2: ，但是我觉得本身就是用这种音频啊、视频啊，还有文本去保存语言的话，是目前我觉得就比较呃怎么说现实的。嗯
0: 嗯，因为语言的对它一个是文字，然后一个是声音嘛，所以它其实是介于一个物质文化保护和非物质文化保护之间的一个东西。呃，就是说你一方面要呃留住这个文字。他的写法，然后包括就是历史上承载这些文字的一些载体，嗯、包括像甲骨啊、竹简啊、嗯、丝帛、嗯，呃，纸张和今天的纸张，甚至那个就是电子的媒介，嗯、呃，这是物质上的保存、嗯。然后非物质上的保存呢，就是一个语音，就是一个语音上的东西。但是这个可能就更难一些，嗯、因为现在可以说没有人能够真正的。准确的，就是百分之百有信心的说，我跟你说，唐朝人就是这么说话的，没
1: 有。我觉得这恰恰是因为就是文字和语言，呃，文字和语音之间的物质和非物质的这个性质，导致了后者就，嗯，怎么说？我我觉得可能是不没有被足够的重视起来。因为首先，语言呃语音肯定是早于文字的，嗯，就是我们先开始用。可能手势、啊、和一些发音来沟通，然后很晚很晚之后才出现文字。但是对于我们现在的考古来说，恰恰是因为之前的那些语音的资料是没法保存到现在的，嗯、所以我们都是习惯性的通过文字来回溯以前的那些历史。嗯，比如比如古古埃及的那些文字，比如玛雅人的文字。然后，比如那个亚述文明的那些楔形文字，我们都是靠这些来、嗯、来研究以前的东西。我们是没有没办法得到语音的资料的。那现在来说，你就是放一段那个时候的，假设能够存留下来，放一段那个时候的语音，就是那个人怎么说话的话，你也很难去求证他说的究竟是什么。就是我的意思是，他他真的就很难保存，他的难保存导导,导致了说。就是之前我们在做节目之前也讨论过，小爱老师说那个英国有一个语言博物馆，英语博物馆。然后小爱老师也找了一个德国这边的一个最近新开的一个跟德语有关的一个展览，他们都是在讲自己的语言，就英国人在讲述英国的英语，然后德德国人在讲述德语的故事。就你很难让一个德国人去讲述中文的故事，嗯，对吧？那那些呃,如呃，如果真的是有一个
0: 精通汉语的德国人，那倒不奇怪。但是问题是，他做的展览也是受众也，也恐怕也还是中国人
1: 。你给谁来看的问题、嗯？然后更别说那些比较偏远的，呃，雨林里面的部落啊，非洲那些将要灭绝的那些部落，你这些这里面的语言就真的是，你可以把它保存下来，然后可以把它用视频、用音频记录下来。那这些东西之后要怎么做？让我们要怎么整理它？怎么样给它归纳出一些东西来？这这真的是一件很有，我承认很有意思，嗯，但是非常难的一件事情
0: 。八、嗯嗯、别台呀、啊
1: ，<笑>感觉
0: 就是呃，可能真的要做，或许像是联合国教科文组织牵头干这种事情。但是如果是他们来办的话，就是那你只能就开上帝视角，然后每一个语言恐怕都做得不深入，而且你要是。这个语言偏重，那个语言做的不重要的话，又有不平等之嫌，所以，嗯，嗯还挺有意思的。就是越想越想，越觉得点还挺多的。就是、语言
1: 博物馆更有可能做的是一个收藏的工作
0: ，暂时只能是这样。我觉得就可能把这些东西都 archive 起来，就是越收集更多的资料，包括就是文字和语言、语音上的，然后将来有一天、嗯、看能不能有什么办法把它做成一个博物馆。而且，或许我觉得语言博物馆更适合做成虚拟博物馆。
2: 嗯嗯，嗯对,对,对，有道理。因为，这刚刚我查了一个，然后就是中国的一个教授，嗯、然后他就呼吁，就是说现在,在中国很多就是濒危语言，然后我们可以建一个濒危语言的这种，就是怎么说语言博物馆。嗯，然后呢，他就是说主要起到的一个目的就是资源的汇集和整合，嗯、或者至少要有个数据库。我觉得。啊，对，然后就是永久的一个保存，嗯、就是说啊，这些资料的话，我可能在一百年之后，我还能听到，还能学到，还能用到，嗯,嗯而且就是说，他希望就是说，用现代的一些计算机的辅助的技术，嗯，来处理这个所谓这种就是就是学术研究，还有就是这个社会功能这方面，我就觉、是、得哦，就是这其实已经有人在去想这件事情
1: ，就是虽然说我们现在好像新产生的就是，呃。新的人类沟通上真正使用的语言的可能性几乎没有了，就是我们不会说现在突然跑出跑出来某一撮人开始他们只说自己会的那种话，然后自己发明一种语言
0: 。你把程序员放在哪儿？你把程序员置于何地
1: ？对不起
0: ，编程语言也是新语言。
1: 对，我想说的另外一件事儿，就是比如说托尔金会在魔界里面，会在指环王里面给精灵编出一种语言。
2: 嗯
1: ，然后。《星球大战》里面的那个小熊人，他们自己那个语言也是现、嗯、现创造出来的一种语言。嗯，就是，嗯，说起来好像这些只是在影视作品里面，就是我们反映出，呃，影视作品或者文学作品里面那个创作的人他是很认真的这件事，可能反映的是这件事情。嗯、但是反过来说，就是他，其实你们两个都是学语言的，比我要对这方面理解要深刻的多。就是语言是有系统的，是可以。是可以归纳和整理的，就是如果从这个角度来讲的话、嗯，要做一个语言博物馆的话，呃，其实还是有可能的，我觉得
0: 。呃，对，所以一个语言的博物馆，就是说它的架构，就是很有可能，就是一个比较传统的、比较古板的那个思路去想的话，它很有可能就是说几大语系，然后几大语系下面都有什么，然后每个语言，然后它的流变，大概就是这么一个思路和架构。但是，妈。这个话题就先说到这儿吧，呃，不然我们这一期会录成史上最长。好，然后今天的最后一封反馈是一位来自多伦多的听众，呃，多伦多大学的听众，嗯，他说，呃，婉莹、大广、小爱，你们好，我是一名多伦多大学的大四学生，同时也是一个热爱旅游和参观博物馆的爱好者。十一月初接触到了博物志，在第一次收听之后就被博物志的内容所深深的吸引，并且在最近几周把博物志的所有节目都听了一遍。对不起，耽误您复习了。<笑>他主要是，然后他说了一些别的，然后主要是说把我们的接下来的讨论会拉回到了国内博物馆使用二维码的问题。嗯，他说在这件事情上，我和两位主播有着不同的看法和观点。在我看来，二维码很大的扩展了博物馆向参观者提供信息的渠道。嗯，正如婉莹所提到的，博物馆内墙壁上的关于展品的介绍字数是很有限的。此外，博物馆免费发放的手册往往也没有足够的关于展览的信息。举个例子吧，上海博物馆收藏着两件国宝——汝窑盘和汝窑洗。以前，如果参观者想要获取关注这两件藏品更多的信息，那么他们只能通过听讲解员的讲解或者听导览器的讲解来得到这两件瓷器背后的故事。然而，很多的参观者在参观博物馆的时候是不会请讲解员或者租导览器的。对于这部分参观者而言，二维码向他们提供了一个简单快捷的信息获取渠道。因此，我认为任何能够帮助博物馆传递信息的方式和工具都是值得提倡的。此外，不论是讲解员还是导览器，都只能通过语音来传达信息，而通过扫描二维码，参观者可以通过声音、文字、图片来获取信息。呃，从这个角度来说，参观者能够通过二维码选择更加适合的方式获取信息。嗯，所以，啊、二维码这个话题又回来了。呃，我觉得他说的很对，而且其实和我们之前说的也不矛盾
1: 。嗯，我觉得和我们说的，嗯，就起码和我的观点，嗯，不是不是一件事情。
0: 哦，对，我们这这纠结点不在一起，但是对对对，你说他他这个他这个他,、这个、他说的就是说二维码能够向参观者提供更多的获取信息的途径，这显然是这样的
1: 。对，呃，而且我也完全不反对博物馆通过各种手段向外面、向外界、向参观者提供更多信息这件事儿。对，事实上
0: 我是非常希望博物馆就用尽各种手段去往外传递信息的。但是我们当时，嗯、啊，你接着说。
1: 对我，我也不不重复当时的观点了。反正如果说、嗯、呃，听众感兴趣的话，可以重新听我们那一期在一开始听众反馈里面对二维码的一些讨论。嗯、呃，那个是针对的是另一个问题，不是说信息就传不传递信息的这件事。对、嗯
0: 、我们是不反对博物馆用更多方法往外传递信息的。那天我们主要争论就是觉得那个美学上选择的问题其实是。
1: 嗯，还有一个就是不同的。职能之间的互相介入的问题
0: ，对这两个问题、嗯，所以说我们今天就是把这个再拿出来，就是说，我我们不反对，我至少我个人是不反对使用二维码的、嗯，在一定程度上，我认为它是一个非常民主的、非常快捷的、非常有效的做法，但是，嗯，需要有限制的，嗯、就是有在有凡事要有个度，然后呢，呃。在考虑到这个度的情况下，你不能铺天盖地铺天盖地都是二维码。然后，另外一个就是在使用的时候，还是要还是要考虑一些更多的细节，就是实现方式、完成度和优雅度吧
1: 。操作的操作的可能性之类
0: 的之类的这些东西、嗯，还是要把它考虑进去。不是说因为它简单有效，嗯、我就在任何地方都给你贴个二维码，然后我就 consider my job done。嗯
1: ，就不能，实际上很多事情证明，简单有效的东西。最后的结果未必是好的
0: 。嗯呃，然后他最后还有一段是说，呃，最后我想分享一个过去一次让我非常不爽的参观经历。那是2009年圣诞节在纽约时代广场边上的 Discovery Times Square 的一次关于埃及法老图坦卡蒙的展览。展览中展出了很多关于图坦卡蒙和埃及古文明的展品。因为很小的时候就知道图坦卡蒙的诅咒和。呃，诅咒的传说，再加上我是一个历史爱好者，原本参观那次展览对我而言是一次很有意义的经历。然而，在参观的最后，当我看到图坦卡蒙那完全裸露的木乃伊就放在靠着墙那一个不到一米五的玻璃盒子里让人参观的时候，我却感觉极其的悲伤和悲哀。死者为大，入土为安。我也明白东西方文化有一定的差异，然而直接展出一个人的尸体对我而言是一个勉强能够理解却万万无法接受的事情。啊、uh, ，所以这个是关于呃、uh, 人类遗骸展示的。我们之前也 briefly 提到过这个问题，呃、uh, ，就是首先呃、uh, 很明确的一点就是，今天在博物馆学界已经越来越认为，直接展出人类遗骸是一个不道德或者至少道德上有争议的做法了、嗯。这一点可以说就是博物馆学界的人是同意你的观点的。我们大家都认为，呃、uh, ，这个人哪怕已经死了一万年了。你把它放在那儿，都是对他的一种不尊重。而且就是这个听众刚刚说的，就是“死者为大，入土为安”这件事情。那基督教更是，在基督教就是一定要土葬呀，是吗？就是严格的基督教是一定要土葬，包括然后那个像伊斯兰教也是一定要，而且还二十四小时之内要土葬，对吧？呃，就图坦卡蒙他更是，他他不仅要那什么，他还给自己修了那么大一个，就是我要被埋起来，我要被埋起来，不要把我挖出来，就是。所以，任何把他们挖出来给人看的这种行为，显然是违反这个死者的意志的。呃，所以我认为是不好的。这这一点，我们大家是同意。嗯，但是由于各种各样的原因吧，一个是显然这件事情有很大的经济利益，就是而且你想，他被选在这个地方，放在时代广场旁边，人流量那么大的地方，他就是为了赚门票钱的。那我如果你进来看一圈就是一般的参观者，我进来看了一圈关于那个法老的展览，你都不给我看个木乃伊，然后好多展览，好多参观者就不乐意了嘛。那我告诉你，你来这儿就能看到图坦卡蒙本人，就会有很多参观者愿意进来买票。所以这个是一个比较的直接的原因。然后还有一点，我估计可能就是小爱想打岔说的，就是
2: 不摆出来怎么办是吗？没有，我打岔的是完全是另一个，他当时就是说他觉得就是。<笑>这个展出这个尸体的话，他会觉得非常的不舒服嘛，因为死者伟大嘛，特别是我们就是其实就是中华文文明没有这种样子的想法嘛。然后我就想到那个，就毛主席的哈哈哈，<笑>你说。对呀、啊，你想每天都要，就是可能就是上万的人排着队要去看他的遗体，你说就反正挺讽刺的一件事情。嗯，我就想到这个了
0: 。啊、你这句话一出来，我们这个节目就是显然要被和
2: 谐。完了是吗？你给我切了吧。
0: <笑>不切不切，把国家领导人的遗体搞在，而且尤其是一定要用水晶棺打引号水晶棺这种方式放出来，就是社会主义国家，就是之前前苏联有很多那个领导人遗体都是这么弄的嘛、呃。嗯，但那和博物馆里面的展示，我个人认为又是两回事了。嗯
1: ，我觉得也是两回事。呃、哦，我记得。之前我在很多那种历史博物馆里面看到过那种大理石的棺材或者其他石材的棺材，呃，它是它的那个棺材表面的那个整个的造型，就是入殓的这个棺材的主人他生前的一个形象，嗯，或者是他平静的呃一个有他自己衣服或者说呃一个铠甲的。他是手手里可能还拿着剑或者拿着其他的他希望自己拿着的装饰物的那么一个整个的一个非常精细的雕像，我觉得这个就是一种方式啊，就是我我我如果想打开这个棺材的话，我可能是出一个研究的目的或者是一个其他的收集信息的目的，但是对于参观者来说，我为什么非要去看棺材里面的东西呢？我我整个看棺材外面的这个人的形象不是也是一种观察吗？
0: 呃，我觉得我可以接受，就是那个历史学家、考古工作者，然后为了了解，比如说像那个木乃伊他们的那个丧葬礼仪，然后去打开、嗯、呃一些木乃伊，就是当时的那个棺椁，然后就是取样做，嗯、包括不管是 X 光或者之类这些东西，这个 OK、嗯。但把它拿出来展示，就是另外一回事情。
1: 对，因为很多这种大理石的这种这种棺材，它本身就是设在教堂里的。
0: 嗯 o k 你说的这个可能我们有些听众不知道它是个什么东西啊，就是说， uh. 呃，比如说像那个呃圣彼得大教堂地下那个地宫里面，就是历届教皇都在那儿嘛。嗯。然后那个他们是不埋在，就是说整个那个棺材是不被埋在土里的，而是就放在那儿。嗯。嗯，说到这儿，就是那个它其实是分两层，就里面是木质的，然后就是那个遗体直接放在那个木质的棺材里面，然后这个棺材再被放进一个大理石雕的一个椁，所谓棺椁嘛，就是里面那层是棺，然后外面这层大理石的这个椁，呃，然后这个上面是被一个大理石石板给它盖住，然后这个大理石石板上会。雕做一个浮雕或者是全雕，是这个形象就是教皇本人，可能比如说是两手放在胸前或者手里不管拿什么东西，然后一般来说都是闭着眼睛，是吧？嗯、呃，就是平躺在上面就这样他们他
1: 们做这种处理本身就是说我不是不可以被看的，哎，但是我跟你聊过，我想被你看到
0: 一个，
1: 对，我是给你看我想被你看到的东西。而不是说里面的那个
0: 东西。对，这个点在这儿，所以说就是死者的愿望<笑>不能这么说，就是死者肯定是，呃，不愿意让你看到自己已经烂的，就是吧，乱七八糟的样子，谁都不愿意，我也不愿意、嗯。呃，所以这位听众，就是你的这种你的这种不安和不开心，反正我个人是感觉非常，就是我和你我是同意的。嗯，我这
1: 就是一我,也我也不喜欢看
0: 到那个木乃伊的展览。
1: 对同理心或者说同情心,心吧，就是我这我不愿意做事情，我我我也不希望看到别人这样做
0: 。所以那个剧场无比的听众反馈终于到此结束。呃，我们接下来开始聊今天的正题。我语速都已经加快了，有没有？呃，今天我们主要是想聊一下，呃，你们一定是失散多年的亲兄妹。这个<笑>对不起。这个话题，呃，大王先说吧。嗯
1: 、呃，就是我们之前讨论过很多次，是不是要聊这个话题？就是，嗯，比如比如同一时期一个艺术家他的作品，然后可能经过了很多年之后，到我们现在发现他同一时期做这些作品分散在世界各地不同的地方，甚至不在一个国家，甚至不在一个大洲。嗯，不在一块土地上、嗯，然后的这一类的东西。嗯嗯，
0: 蛋黄把这个给分成了三类。你不，你把这三类说一下吧
1: 。我觉得，我觉得第一类就是同一件作品。OK， 就是它本身就是一件作品，结果在嗯、呃、历史的长河中就是打散了，嗯、打散了，可能分成两部分、三部分都在不同的地方。嗯。然后第二类呢、嗯、是有些作品本身就是可以复制的。嗯哼。嗯，那这个呢，比如比如说版画之类的，那我们可能稍、嗯、稍稍后会说。那第三类就是不可复制的作品，但是是同一个人创作的。嗯，然后他现在流散到不同的地方，我觉得可以分成这么三类。
0: 嗯嗯 ，OK， 蛮清晰的。呃，那我们就一个一个往下说，就这样捋、嗯。好啊。同一件作品
1: ，我觉得中国人最熟悉的就是那个《富春山居图》。是的。是吧？嗯。
0: 富春山居就是一个长卷，然后呢，由于其中一任的那个收藏者临死之前说不行啊，这货得跟我一起下葬啊，然后就啪一手给扔到了火盆里，所以就烧成了两截但是好在被他们家人给抢救了出来，呃，但是从那之后就被烧成了两段儿、呃。今天的保存状况呢，就是短的那段在大陆，长的那块长的那段在台湾，所以它就是。呃确实是同一件作品被分成了两段，然后这两段又进行了不同的装裱，分别装裱。嗯
1: 嗯，这这也是蛮有意思的是，他当时拿到台湾的时候，为什么没有两把那一段短在一起拿走
0: ？不知道，但是我觉得这个答案查一下应该能查到，因为是比较近的历史。嗯，啊、那我们回头查一下吧
1: 。回、嗯、头查一下吧。嗯。然后还有中国人比较熟悉的，就是那个圆明园的那个兽首。对。现在就是四、嗯、四四处散、哦、流散各处，在各处嗯
0: 、对。嗯，首先，兽这个东西，我个人是已经就是我，我挺烦这件事情的。就
1: 是我，我，我个人也不不把不把它当做一个特别珍贵的文物来看
0: 就是说，它的那个呃艺术价值和那个文化价值是比较有限的。嗯，就它显然显然是很很很珍贵的东西吧、呃。嗯，而且就是那个青铜的那个技术，呃。反正今天都还挺难复制出来那么完美的作品，但是、嗯、怎么说呢？水，呃，有限有限，不至于像就是可能你要说它的艺术价值跟《富春山居图》我觉得是没法比的
1: 。嗯，它这我觉得就是象征意义更大
0: 。对，它就是个水龙头嘛。
1: 嗯，它有更更大的象征意义和社会效应，这么说可能比较合适。嗯嗯
0: 、对，那他就是说这十二件是一个 set， 就是一套。嗯。嗯就好像你买了一盘买买了买了一套那个象棋，然后这盘象这盘象棋啪打翻了，然后到处掉的都是那种效果。嗯，而且其实他们不光是兽首，就是他其实是全身雕塑。嗯
1: ，对。嗯
0: ，他那个那个圆明园大水法，呃，他那个围着那个喷泉，所谓大水法其实就是一个大喷泉了。呃，然后围着那个喷泉站着十二个。呃，人就和人一样着,着衣的，对等身等身高度的那个穿着衣服的，嗯、但是人形，但是头是这个动物形的一圈儿，我也不知道叫什么，反正站了一圈这个这个人儿、嗯，呃，他们家的家家神，嗯
1: 、呃，圆明园的家神，圆明园家神，然
0: 后就是从站那儿就从嘴里喷水嘛，所以其实有点吓人，我觉得大半夜的如果走到那个，嗯
1: 、不,过不过这个从从当时的技术条件来说做这么。十二尊，呃，造型还挺完美的。这么十二个青铜雕塑、嗯，确实难度是比较大。嗯
0: ，这也挺土豪的。嗯、然后就呃，脑袋就被割下来了。我也不知道是割下来还是就拧下来，还是卸下来的一个零件我不确定。嗯、割下来吧，我应该是割下来，嗯、因为是青铜。然、嗯、后、哦、是，所以身体现在在哪儿也不知道了，就只有十二个脑袋、嗯，然后四处散逸。哦，这是、嗯，但是可能对于今天，尤其是这些年。那个各种事件炒过之后，可能是大众视野里面比较著名的一个一个例子吧
1: 。当时应该是觉得这个头部是比较精美的部分，而且也比较容易携带嘛。因为
0: 这就怎么说呢？呃，你知道国外有很多那个美术馆里面收藏的一些佛像，其实都只有脑袋
1: 。嗯，对
0: ，都是佛头，就是因为好拿。嗯可能就是一个一尊完全的佛像，你拿脑袋的部分总比下面莲花座的部分似乎要好卖一些
1: 。这其实也是一类同一件作品都流散的，比比如大英博物馆里面那个埃尔金大理石、嗯，它也算是说从希腊就拿出来的东西。
0: 对，严格的说，那是那个建筑的一部分。对，就如果把那个建筑作为一个作品的话的，它就是把建筑上这个作品的一部分抠走了
1: 。嗯、对，原来建筑还在原处，然后这东西已经在。伦敦在展览，这个其实婉莹，你之前在一篇通讯里还写过一个呃流利的狮子，是吗？嗯
0: ，对。啊，珊瑚的，珊瑚的是吧？对，那也是属于一对儿。嗯嗯,嗯，那那个就不是一件隔开，而是一组，然后分散。但我因为我确实不敢确切的跟大家说那对珊瑚狮子到底是,是,就是，就是,是看起来是一对儿。就是呃，故宫的珍宝馆里面有一只珊瑚狮子，就是红珊瑚呃拼接，就是借用它自身的那个天然的巧状，然后拼接出来的一只狮子，呃，非常的精美，非常的巧夺天工。然后尾，然后狮子的尾巴就是一只小珊瑚枝子，形态也非常的美<咳>。然后珍宝馆有，我觉得我们去过那个故宫的听众，可能大家都见过，可能都有印象。然后呢，我是很意外的看到它的另一只，就正好和它是轴对称啊。然后那个形形态也一模一样的一只，在那个法国巴黎郊区的枫丹白露宫里面，呃，然后但是保存保存状况相比珍宝馆那只就差很多，就看起来脏兮兮的，尾巴也丢了，然后眼睛也没有颜色了，所以我当时看到的时候就直接当场哭出来了，就觉得很伤心。嗯
1: 这种就是一对儿或者一组的作品、嗯。当你在不同国家的不同展馆里面看到，看到他们处境不同的时候，那那种感觉真的是
0: 太难受了。嗯，所以大家就以后去珍宝馆看到那只狮子的时候，你就知道它的那个另一对儿呃另一只原来在那儿。
1: 嗯，我觉得这种应该是我我自己私以为它应该是一对儿了。嗯嗯
2: ，至少可能性很高。嗯对,对,对，我我不
0: 敢说死，但是可能性很高。嗯，
2: 我这边的话，我之前听过一个展，叫鸟兽人物细化展。嗯，但是当时人特别特别多，我在电视上看到，就是，就是它就已经到了那种限制每天多少人就是进馆的那种程度了。后来查了一下，才发现就是鸟兽人物细化这个本身这个作品的话，是之前十三十十二三世纪的时候，就日本镰仓时代的时候的一个类似于日本最古老的漫画的一个作品。嗯，它里面就是画的那些，就是比如说青蛙呀、鸡呀，然后狗啊那些，都是比较拟人的那种形象。然后大家在就是就是他们就互相追逐啊，然后还有那种故事情节呀，在射箭的、在跳舞啊那种。然后呢，所以就被称为说中日本最古老的漫画。然后呢，就是超级国宝型的那种。然后呢，当时之所以人这么多，是因为当时在东京展的。他他有甲乙丙丁四卷，甲卷和丙卷是在东京国立博物馆，乙卷和丁卷是在京都国立博物馆保存，分别保存，很神奇。对，然后之前那一次的话，就是甲乙丙丁四卷都到，就是东就是东京来了。所以就引起了一一股狂潮，所以这个的话也是，我不知道他们是不是有意识的，故意把这样子的一个超人气、超国宝作品，故意把贾炳和一丁放在不同的博物馆里，因为这个属于国宝嘛，应该是属于国家寄托保管的那种。怎么说？嗯,嗯 ，OK， 呃，
0: 像像这种的话，一个是有可能，比如说像我国的两个故宫这种，就是历史问题造成的散佚，呃，但是它又在同在日本之内啊，所以可能是，比如说像那个，而且
2: 东京国立博物馆和京都国立博物馆应该是都同属于那个，就是日本博物馆法人的，就是嗯，同同属于一家机构才对。就是如果我认知我记忆没有错误的话 ，OK、嗯
0: 。但是这种事情就是说，呃，这个。展品的位置和交割很有可能就是在他们自己内部就是行政机构变动的时候发生的一些问题，发生对、嗯，但是也有可能就像你说的，是为了以保存为目的，就是不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里，就是万一敲敲木头，万一比如说有什么呃火灾、地震这种。其中的一一部分毁了，那至少我们还有另外一半，还有一对，而且这又不像说像我们国家很多国宝流散外国一样、嗯，它都是在日本，都是在那个国立博物馆手里。其实就只是说分开保存还更安全一些，就是这样。嗯、那么第二类可复制的作品
2: ，可复制的作品的话，那肯定首先就都能想到就是版画嘛，对，我们第一反应就是版画。嗯嗯嗯对版画不能说叫无限复制吧，就是说只要你想的话，它其实可以复制很
1: 多很多。嗯嗯，版画是这样，要要看那个版画的材料。嗯
2: 哼。就是比
1: 如说铜版画，它就可以复制的、哦、相对数量多一些、嗯。但是如果是木版画呢，画或者石版画呢，它因为你每复制一次，会对它本身那个原来呃的那个木头或石头的表面产生一定的损伤
2: 。嗯
1: 嗯。所以它是有个印数的。嗯。比如木木板画一般的话， oh. 还是要看那个本身你是用什么木头刻了。那印数大概从几张到几十张都有可能，一般超过一百张的，呃，那就要比较谨慎的考虑了。就就是几十二三十张、四五十张这些都还是可以接受的。等于
2: 是朝着废板、嗯嗯、去印的。哦，正好你讲到这个美，就是美、嗯，就是怎么说？梅树哈，就是印多少次这个的话，我举一个例子、嗯，因为大家就知道，就是日本最有名的版画的话是那个葛饰北斋的《富岳三十六景》嘛，嗯，然后其中的那幅《神奈川冲浪里》嘛，嗯，是就是、那个、又是出名中的出名，波浪，对对，出名中的出名，那个本身它是木版画，然后呢，就是后来就有人，因为就是有太多地方都出现过《神奈川冲浪里》嘛。所以呢，大家就会去研究到底当年它火了之后印了多少张，嗯，然后后来就是专家是从这个木板画它所损坏的、所消耗的这个程度来看的，推算出当年应该印制了数千枚，而且现在在世的还有几百幅，嗯<笑>，所以呢，你现在可以在大英博物馆、大都会博物馆、法国国家图书馆、东京国立博物馆和东京的其他的一些市级的。就是博物馆或者美术馆里都可以看到它。然后我在十月份的时候正好去了，就是日本的浮世绘太田纪念美术馆，它里面是专门收集就是展示浮世绘这个画的。然后正好十月份的时候做了一个这个葛饰北斋的一个怎么说特展那种。然后呢，里面也有这幅神奈川冲浪里。然后查了一下，是是私人的一个收藏。
1: 浮世绘这件事儿可能还有点特殊，嗯
2: 嗯
1: ，就是一般的版画是把它当做最初肯定是当做一个呃一个画，就是很认真的艺术门类来对待嘛。嗯
0: 。那之后可
1: 能会出现一些，比如说我想表现什么的这些手段，它它会有一些其他的一些流变。呃、但是浮世绘它有很强的世俗性，嗯哼，对对就是它他有的时候他不会特别的在乎你我这个东西印的究竟是好还是不好。
2: 哦、oh, ，大黄这个点点的非常好，所以就是在一开始的时候，就是其实日本是有争论的，虽然年画就跟我们
0: 的年画<笑>对
2: 红成这样子一个程度，但是学学界上通常会把它认为这是一幅呃所谓的商业作品，嗯，而不是艺术，对，是有这样子的一个认识
0: 。但是不管怎么说，嗯、它就是我们给大家指出的一个完美的可复制作品的。版花的一个例子，例
1: 子，嗯，对，现在就是大家在世界各地的很多博物馆里都能看到这部。
0: 对，而且不光是他俩，其实那三十六景里面有很多也是到处都有
1: 。那其实就是我们现在看到的这些呢，都可以说它是原作，嗯，然后它是，它只不过它是一个可复制的作品
0: 。嗯、这就好像，这就好像你出了一本书，你这本书那个印了一千册，那你要说这本书的原作，嗯、那这一千册都是原作
2: ，就是这种感觉。哦、但是。对它跟书不一样，是因为就像刚才就是大王说的，因为它材质本身的问题，所以导致它可能就越硬，就画质或者是它的那个状态就会越差。哦、所以它本身的对,对,对,对,对、嗯，根据它什么时候就是怎么说去刻，就是怎么说去刻的啊、嗯，然后呢，它的保存状态怎么样，然后就是它的这个印刷次数等等，它的价值是完全不一样的。嗯，嗯
1: 嗯。那关于版画这个，我还有一点就是我想补充的，就是嗯、呃，我我知道一个博物馆对版画的收藏方式是，嗯、呃，我在中美院上本科的时候，当时有一个嗯教我们绘画的一个老师，他是做那个木版画的。那他当时在年轻的时候，他有一幅作品被大英博物馆收藏了，然后大英博物馆给出的条件是，呃。我要你这全部的印数，就他当时印了十张，我要你这全部的印数和原来那块板
0: ，
1: 嗯，然后这些都打包在一起，然后收藏，这算是收藏你的这一个作品，嗯
0: ，就是说
1: 这就等于，如果大洋博物馆不再把这个这十十张辗转的转移到其他博物馆的话，那这十张就永远,远在大洋博物馆，嗯，就是我们只有可能在大洋博物馆里看到这幅作品，嗯嗯，那当时是哦、呃，我记得是好像是。我忘记具体的是一万一万英镑还是十万英镑、嗯，就是说要要付给他，然后当时他选的是说，我不要你这个钱，你给我找一个奖学金，然后我去欧洲留学，然后最后他就来德国这边学的版画，
0: 嗯、然后之后毕业之后
1: 又又又,又怎么样怎么样，那其是其他事情，但是嗯当时就是单博物馆收藏版画有一个这样的方式，我觉得可能很多版画是以这种方式收藏的话。他就不会说不同的原作都流传到其他的博物馆。嗯嗯，但是这有一个局限，就是这以这种方式收藏的，往往是一个呃年轻艺术家的作品
0: ，对
1: ，或者说是一个
0: 上升期的
1: 当代，对当代的作品、嗯，就是如果是收藏那些已经。比较古老的作品啊，就是比如说隔了七八十年的那些版画作品，就很难保证全部收齐、全部收藏的方式。对,
0: 对、嗯，或者像梵高那种，就是去世了之后，就是他们他反正生前就各种卖不出去，所以就是打包全部被收藏起来，也是嗯
1: 那、嗯啊、对，这种也算是比较、就是、对。对于他
0: 的当时来说，就是他的当代，嗯
1: ，对，嗯，这比较特殊
0: 吧。然后你说到这个可复制的，我想起我们家还有一件，这么说来有一件原作，就是，呃，西安的碑林，呃、嗯,嗯，碑林到最里面的时候，不是有一个黄庭坚的碑，然后还有一个米芾的碑，呃，然后不停的有工作人员在那儿拓印，然后出售嘛。不，呃，有传言说那两个碑早就已经换成复制品了，然而。I'm n o 我我我不知道他早就到底是多早就，然后我那会儿是我想看，我是07年底还是08年底的时候去的，呃，然后就是当时去了之后就有两个那个呃两个师傅，我不知道用什么词，两个那个碑林师傅师傅，两两工作人员就在那儿那个往上踏、嗯，呃，然后我就过去跟他们搭讪。嗯，我就过去那个一顿那个什么，然后还我还自己踏了一张。我事后想想，事后想想这事儿太这事儿太那个什么，觉得这事儿很蹊跷
1: ，真是好可怕。这事儿好可怕。我坚信，我坚信那两个是复制品
0: 。我不是很确定，说实在的，我、
1: 嗯、真的不是很确定这事
0: ，因为一个一个那个普通的参观者，嗯，即使是个妹子吧，就是就是。跟那个工作人员搭了几句善之后，都能上手自己弄。我事后想想很后怕。嗯，嗯嗯<笑>我我我还有拍照纯正，就是我的踏那个踏那个米府的碑的那个照片罪
1: 。罪证，罪证
0: ，罪证。对不起，对不起，我<笑>对不起历史，对不起文化，对不起米府大神。呃，反正我的罪证现在就在我们家收收藏着。嗯，就是你要从就是这么说来的话、嗯，那也是一个原则。嗯，对
2: 。
0: 塔片嘛。碑文塔片，嗯
2: ，还有我之前我第一次知道罗丹的思想者原来有这么多作，就是因为之前去看一个展的时候，里面就是有展罗丹的那个思想者的那个雕像嘛。你居然不是从我的会员通
0: 讯你知道的，我,我,我好
2: 伤心哦。不是，那我估计应该我在你通会员通讯之前去看的吧 ？OK， 然后因为因为我一直就呃好吧，我知识太匮乏，我之前一直以为，因为我知道有罗丹博物馆嘛，所以我就。就是而最有名的思想者，应该是放在他的那个博物馆没有展出的嘛。然后呢，我之前看的是一个纯的日本的博物馆的一个收藏展，然后里面就有罗丹的思想者嘛。我就还很我还很好奇，我说怎么回事？后来回去一查，才发现说啊，这个就本身是一个素模，然后也是现在世界各地差不多加起来有二十多座罗丹的思想者，然后有大有小。然后现在在日本的话，京都国立博物馆和国立西洋美术馆的话也有收藏。嗯，然后就是除了日本之外啊，在就是怎么说中国地区吧，嗯,嗯然后就只有就是台湾的亚洲大学美术馆里有。嗯，嗯
0: 对，罗丹的雕塑就是呃非常快速的重新 recover 呃 cover 一遍，就是呃他先拿粘土、嗯、呃亲手做出那个样子，然后但是这个粘土的由于材质本身的特性干掉之后就毁了，所以他必须就是趁他那个干透之前，把它做出一个石膏模子，就是翻、嗯、翻成一个石膏的模子。然后这个石膏的模子呢，就它而可呃，而且还可以做不止一个石膏型，这样就可以就是呃有备份嘛。然后他再使用这个石膏放大或者缩小，呃，再重新复制成青铜或者大理石，就是这么一个做法。嗯、呃，所以呢。才会造成我们今天看到，就是罗丹的不只是思想者啦、啊，还有其他的作品，都是有不同尺寸、不同材质，然后多于一件，甚至有时候是几十件的存在。嗯，呃，那说到这儿，我们再插进来一个，就是原作、复制品、仿制品和赝品这几件东西之间的区别。这个我觉得是一个很重要的，就是呃，讲到这里，同学们都知道考试要考笔记做好的一个概念，<笑>呃。就,原作就是原作，就是原作显然就是原作，就是原作啦，就是那个艺术家本人的作品，或者是像在罗丹的情况下，就艺术家在他的那个工作伙伴和助手的协助下做出来的作品，他本人认可、本人签字，了，这叫原作。复制品的话，就是说不是他本人复制的。嗯
2: ，
0: 呃，很多人都会问说，博物馆里面展出的作品到底是不是原作？然后就呃，你知道有些东西博物馆确实展出的是复制品，比如说像湖北省博物馆里的那套编钟，那一整套编钟放在那儿，那是一套复制品。但是这个复制品和赝品是有非常大的区别的，就是本质上的不同的。首先，它是由博物馆工作人员在完完全的、尽量完全遵循那个就是呃原来的作品，呃不管是尺寸、材质、风格，最后呈现的效果。尽量的以科学的方法做到一个一比一的还原的一个复制、嗯，呃，然后呢，还有一个最最重要的判断标准就是他们的制作目的，赝品的制作目的是为了盈利，嗯、是为了牟利，嗯、就是 made to deceive， 就是做出来就是为了骗人的，就是。就是我想让人知道，我这比如说一个新的青铜器，他们不管用什么样的方法让它长毛或者什么的，然后拿到市场上说啊，我这是个挖出来的、呃，啊什么那个周朝的、商朝的，这种叫赝品，就是以欺骗为目的制作的东西是赝品，而呃不是以欺骗为目的，而是以科学的目的，就是以展示的目的制作的原作的复制品，那个叫复制品。嗯，然后呃仿制品。仿制品也不是以欺骗为目的的，仿制品可以是以盈利为目的的
2: ，嗯，以商业为目
0: 的。对，就比如说，但
1: 是仿制品会会标明我是仿制品，而赝品会标明自己是原作
0: 。对，这点非常重要。就比如说那个鸡缸杯吧，就是那货不是拍出来，然后现现在你大家去淘宝上买，你去搜鸡缸杯就有好多家做鸡缸杯的，嗯，但是。没有哪一个淘宝卖家做一个鸡缸杯标价500元人民币，呃，标价500元人民币已经是做的很好的了啊
2: 。就他
0: 标价500元人民币，没有人说我这是原作，没有人说我这就是成化年间原作，嗯、也没有人说傻到就把你这个500元的杯子当原作买。但是他就是说我复制出来一个鸡缸杯，然后供那些呃觉得这个玩意儿好看、风雅或者赶时髦怎么样的人，嗯、你买一个回去，哎，我也有一个。但是，你买的人、卖的人都清楚啊，我这不是真的，嗯，这这是这是纺织品。当然，纺织品还有一种就是就是那种 inspired， 就是有一个鸡缸杯，然后那我可能呃，我我也想要个鸡缸杯，但是我觉得它太小了，我想要个鸡缸碗，然后你能不能给我做个鸡缸碗？那就是说，形状差不多，那个花纹也一样，但是个碗。
1: 或者周边产
0: 品对周边产品这就叫或者你能不能给我做个鸡缸瓶？嗯、我想我想拿它插花，我想我想要花瓶但是我想我想要上面那个图案是这个鸡缸，就是这个小鸡儿、嗯、大鸡小鸡一起玩的这样一个鸡系图。不好意思，嗯，<笑>呃，然后就是那那然后那个陶瓷生产的那个匠人就说：“好啊，没事大哥你给钱我给你弄。”然后就给你画一瓶子，就是这这种这种是仿制品，嗯。所以，呃，我如果我们呃看了我会员通讯，就是那个多伦多加迪纳陶瓷博物馆会员通讯的各位听众，会员你们就知道，呃，他那个展示呢，我认为就是一个非常有逻辑的，呃，就是日本的那个有田烧。就是日本就是最有名的那个有田烧，然后里面的仕又未门土样，然后那个有田烧其实它一开始的时候也是抄中国的嘛，也是抄不管是器型还是材质，呃还是图案都是抄中国的，然后最后发展出自己的那个风格，呃，然后西方就是荷兰和德国的还有英国的一些造瓷造瓷厂，再抄日本。嗯，所以他那个博物馆展示就好玩的是，他把中国的原作，所谓的原作，中国的一开始的那个东西，然后和日本抄中国的东西，然后欧洲抄日本的东西，这三件作品摆在一起，你就觉得非常有意思。呃，首先这个越抄越走样这个过程就很好玩，然后呃，同样的那个花纹，呃，就是器型不一样，然后或者同样的器型大小不一样。呃，或者就是化工，千差万别；呃，或者那个釉色，呃，就那个釉色，呃，千差万别。你就可以看到，呃，就是我所说的这个纺织品的关系。
1: 嗯，这也真的很有意思。嗯，嗯虽然他们是纺织品，但是到现在他们也都是。同样有有历史价值的展品对，尤
0: 其是当放在一起就是说明问题的时候，是非常有价值的、嗯。格
1: 格外有价值。对
0: ，所以呢，我、嗯、呃，所以大家如果在去博物馆的时候，当你看到呃一件展出的展品是复制品的时候，我觉得我可以理解大家觉得说、嗯、啊，这个不是原作，因为原作是无可取代的。嗯。呃，但是你要知道，它不是没有价值的，你不要觉得哎呀，这就是个假货。那种事实上有很多东西的复制品、嗯，那个完成度和工艺的难度一点不比原作差，非常的难
1: 。对我这个嗯、这这地方，我举个例子，就是嗯，我之前在汉堡的海事博物馆里面，嗯、它有一个专门的就是呃船只历史的那么一个展区、嗯。那那里面呢，就是有那种古埃及的船的复原的模型，然后旁边的那个玻璃玻璃柜,柜子里面呢，就摆着一块埃及的石板。嗯然后石板上是浮雕、嗯，我当时看那个石板就觉得，就是首先它很好嘛，然后就是，然后雕的也都特别精美。但是我稍微看了一眼旁边的那个，因为整整个展厅都是那种模型嘛，嗯、就只有它是一个文物，嗯、所以我就看了一眼它说明。它说明是说，呃，这东西原作在柏林的一个埃及文物的馆、嗯，然后这是一个复制品。嗯、但是首先就是它，我相信它几乎还原了原作的那个完整的。信息在这儿，然后另外一个就是你可以考虑到，就同样是德国，一个柏林，一个汉堡，这个原这个作品在两个博物馆里都有它相应的价值。嗯，而我不可能说把这个作品分开放到两个博物馆里，所以它它就只能用这种复制品的方式，它尽量做到一比一的真实，把这个完整的信息给你，对，给你放在这里，能让你看到一些想让你看到的东西。我觉得这个是复制品的价值，它是没错。有的时候是很有价值的，但
0: 而且就是,是只要是稍微有点良心和负责任的博物馆、嗯，只要是复制品，他都会告诉你是复制品。所以大家我知道知乎上有好多人问，听说博物馆里放的都是假货，到底是不是？就这种问题，就是不是啦。告诉你是真的，就是真的啦。对对
2: 。哎，但是你说到这个的话，我想起来一个特别有意思的人，嗯，就是张大千啊，他自己本身就是。他就是除了他自己本身画有很高的成就之外的话，嗯、其实他画了很多挺多的赝品的。然后就是因为他自己本身技艺太高超，以至于他画出来的赝品，很多人都分不清楚到底是原作还是赝品。嗯，就这样子。好，小伟老
1: 师，这是我们下一,、嗯、下一期的话题
2: 。啊，那那那就把它先就就切了吧、嗯。你们直接刚才应该差不多聊完了，就换下一个
0: 。没事放在这儿当个 t e a e r 吧、嗯。然后下一期、嗯、好。好然后这个可复制的作品，也就是大黄的分类里的第二类呢，除了我们刚讨论的说半天的这个版画之外，啊、呃，还有一些比较呃呃明显的就是像照片
1: ，就摄影作品，
0: 摄影作品，然后还有一些数码作品、嗯、，digital illustration 这种，还有一些画家现在都已经拿那个 w a c o m 或者 iPad Pro 画画了，这种他拿这个画出来的也是艺术作品，对，嗯、对呃，然后还有像建筑。和工业产品，呃，所以照片和数码产品这种呢，尤其是今天的数码照片，呃，它的复制非常的容易。这
1: 个这个就是我之前有个疑问、嗯，就是这种可复制，然后非常易于复制的这种数码的这种作品的话，嗯，呃、博物馆是如何收藏的呢？或者说，它收藏的一种态度是什么样的
0: ？OK， 这个地方呢，首先跟大家说，它的原作。呃、怎么说？就是作家呃，摄影家拿了一个那个呃,呃很高级的数码单反哈、啊，不管怎么着吧，反正他拍了一张，呃，并不是说他拍下来之后，他相机里面插着的记忆卡里面的那一份文件才是原作，不是这个意思。他自己把它拷出来，拷到自己电脑上，拷给谁，那玩意都是原作，只要是他授权的。然后博物馆的收藏呢，像这种一般都是说，呃，我要买你这幅作品，呃，就是如果说是之前，如果说是之前那种还是用胶片的话，呃，当然最理想的情况就是你刚刚说的，连胶片一起卖给我，你这个 develop 呃 develop 出来了那个五张十张胶片带这五张照片一起卖给我，这是一个最完美的收藏
2: 。呃
0: ，但是，呃，像今天这种数码的情况呢，可能就是说，呃。呃，博物呃博物馆或者美术馆，呃，看情况，比如说我经济条件够的话，那我可能直接把你这个作品给买下来。的意思就是说，呃，你这个数码作品属于我了。然后，呃，作家本人有的时候会规定说，我这个会呃需要用什么样的材质、什么样的尺寸去把它冲印出来。因为尺寸就是、嗯就是、这个对摄影作家呃摄影家来说是很重要的一件事情。就是我拍这个作品。我的意图是把它，呃，就是显影成一一个，就打印成吧，一个就是整面墙那么大的作品。那你如果美术馆买去之后，我们合同里写着我不允许你给我做那个小版，那就不能做小版，你必须做 exactly 我要求的那个尺寸。嗯，这些都是在收藏数码作品的时候会，呃，博物馆和艺术家之间会商量好的一些细节。嗯，然后他就会博物馆也会呃，就是有条件的情况下，他,他会要求你，那你可能是不是就不能再卖给别人了？或者你哪怕你自己手上藏的这个呃数码作品，你呃有些比较严苛的，你甚至都不能展示给人看了
1: 。好，就是所以说他其实有一个态度在。对
0: ，那就是说，即使比如说有人黑进了博物馆的系统、嗯，然后把这个作家把他收集的所有那个数码作品都都偷了一份儿，拷到自己电脑里。然后就是从这个文件本身上说，呃，当然 OK， 我不是百分之百的懂，但是我就是说，一张照片，它以电子形式存在的一张照片，就是说到底是零和一的形式存在是吗？的照片，你把这所有的一大串零和一一模一样拷到你这边之后，即使是一模一样的，由于没有得到作家本人或者是收藏馆方的同意，你这就就不是原作。嗯，你这是一个盗窃品、嗯，就是区别就在这儿，嗯、挺清楚的。嗯 ，OK， 呃，然后你再来解释一下建筑和工业产品吧
1: 。呃、嗯，工业产品倒还蛮好理解的，比如现在很多的那种，呃，现代艺术博物馆或者跟现代工业有关的博物馆，都会收集一些早期的，比如说早期苹果产品，嗯，然后早期的个人电脑的桌面的那些产品，然后这些产品由于当时生产的时候就是大量生产的。所以现在被当做一个藏品来收藏的时候呢，其实也也是会找到，就是同一批的一模一样的东西，可能新旧程度有差别，呃，但他们都是都是一样的，是其实属于可复制的，呃，产品，但是当时生产的时候就已经把它们都复制出来了。我不知道这样说是不是说清楚了
2: ？挺
0: 挺清楚的呀
1: 。嗯，建筑可能有些人会有疑问，就是。建筑怎么样复制呢？但是其实怎么说呢？如果你是说古老的那些遗迹的话，他们确实是无法复制的。那所有的痕迹在他们上面呢，那就是在上面、嗯。但是但是建筑这个东西其实是可以复制的。嗯哼。就是我只要在图纸上规定了这东西的材质，有的时候可能会规定的非常细。嗯、就是我的石材就是哪个产地
0: 的哪个标号的哪个地方出产
1: 的对，什么颜色、什么标号、什么硬度的石材？嗯然后这些都可以标的非常细，所以你可以根据图纸一遍一遍的复制这个建筑。嗯、我们排除这个建筑的所在地的那个特性的话，嗯、比如说，嗯、呃，巴塞罗那的那个密斯凡德罗建的那个呃巴塞罗那馆、嗯，我们现在看到的其实是一个复制品。它的复制品的意义在于什么呢？就是我一开始这个是为一个世博会建的馆嘛，那世博会的所有的建筑在当时也好，到现在也好，就是绝大部分世博会的建筑都是世博会结束之后就要拆除的。那他建这个东西就是个临时建筑，嗯、他就不可能说我的我在设计上我要做当做一个永久建筑来设计。那那他世博会一结束这东西就要拆掉，或者说这东西就不能够支持那么长的时间。我后我后人想要说，可能因为他的某些特别的原因，比如在设计上在设计史上里程碑的这么一个这么一个。位置我要重建，我要还是想看到的，或者说它还是有意义的，那么我可能根据图纸重建的，建成一个完全用相同的材料、呃相同的尺度，其他什么细节都一样一模一样，完全复制出来一个建筑，其实可以。只不过是说，嗯，它有一个我们脑里脑子里的概念，就是一个房子是不是是不是可以复制，或者说它是不是原始的这个概念在里面。但是有有另外一点就是。嗯，有的时候就是我们本身在城市里面看到那些我们正在使用的建筑，嗯、甭管它古老还是不古老，它都有一个损耗的问题。嗯、就是有的时候，它一个一个石板掉了，或者一个表面的材料掉了，我们是不是要去替换呢？正常使用的房子肯定是都要替换的。那只要用同样的材料一替换，那这个东西不就是一个复制吗？那如果它替换的多了，那可能最开始第一批的材料那石材都都已经替换过一遍了。那我还能说这个是原始的建筑吗？你、嗯
0: 、不能这么说，你不能一只脚不能两次踏入同一条河流。这种我换块换个钉子都说不不是同一个建筑，那就
1: 就不能不能抠这个。这嗯嗯，对，不能就抠这个事情、嗯。所以说，有时候这个建筑作品在某些特定的时刻，不不论是它本身作为展览，就是本身作为一个博物馆，或者说它作为一个展品，在某个博物馆里面的时候，它某种程度上是可以被复制。嗯好
0: 的，然后接下来我们终于要说到今天的，嗯、呃，这个三个分类中的最后一个就是不可复制的作品
1: 。我我我当时想的时候，我觉得可能有两类、嗯，就是一类是有主题的，一类是无主题的。嗯、就是这个主题的意义在什么呢？就是我们想想，一个画家，我们就单纯说画家吧先，先、嗯，一个画家为什么要反复的画同一张画
0: 、嗯？先说是不是，再说为什么？就是确实是<笑>，不好意思是，是啊<笑>。是,是，就是确实是有很多作家就是画同一幅所谓的同一幅画吧嗯。嗯，你先举例子吧
1: 。举例子，比就是比如我，嗯、呃，刚刚刚去伦敦，在伦敦的那个英国国家美术馆里看到那个《岩间圣母》嗯，就是达文达文奇的第二张《岩间圣母》嗯。那之前第一张《岩间圣母》在卢浮宫嘛、嗯，那它就是同一主题嘛，然后两张相隔了十年，而且
0: 构图几乎是
1: 呃，构图构图基本上一致。然后画风呢、啊，和一些细节、人物的表情这些有有区别有，
0: 但是是同一主题、同一个画家画。对，
1: 同一主题，啊，当然同一个画家这事儿，可能他第二幅有他的助手在帮忙画， oh, okay. 就可能有点不一样。啊，但是确实都是这同一个人画的，然后相隔了十年。呃，这是就是这种，我为什么说的是有主题的呢？他往往是为了达到一个什么样的目的去画这样画？就是比如说有定稿，就我教堂里、啊、或者一个什么样的机构啊，我我一个一个什么样的协会啊，我我我邀请一个画家来画一个什么主题的东西，嗯、然后我这个东西告跟你说的时候就告诉你要多大，然后要画在哪儿，然后你来创作、嗯。或者说我这个协会我要画进我的第一批这会员都是这些人，你要给我们安排就群像性质的那种、嗯、那种油画，你要安排我们都在里面，然后我给你这种订单，然后你来画。这个时候就会出现，我说我这个画家画了第一遍，我觉得不满意
0: ，再画一遍
1: ，就另起炉灶再画一遍，或者甚至有时候
0: 就是同一个同一幅画，那个作家他一开始会先给一个线稿，呃，或者一个小稿，就可能本来我这是个壁画，我下的订单是要画一大、嗯、一大面墙，但是那你肯定不能说我上来就让你弄，嗯、你先呃画一个微缩版小版的。拿给我、嗯，然后我们一起开会商量说啊，这得改，那得改，啊、改改改改改。你,你说草稿,草稿是吗？对，然后最初就改出好几稿来，嗯、然后最后再照着最后那个稿再上墙或者什么之类的
1: 。我我觉得这都不算同一主题的不可复制的，就是亲兄弟的作品。嗯、就这这可能就是我在画一个正式稿之前做的那种草稿、哦。对你说的有道理，可供讨论。啊、哦，你说的
0: 有道理，这么一个东西。嗯
1: 嗯嗯盐碱圣母是是是什么样的情况？但但是都是野史的传说啊。嗯、就是说，达文奇画的第一张画之后，然后把它就卖掉了。<笑>就是卖掉了之后，就是是因为呃，肯定是教跟那个教会的一些纠葛，他把这些东西就卖掉了。卖掉了之后，过了一段时间之后，教会说我不行，你还是得再给我画一张。然后他才画的第二张。OK， 就是他这是出，就是我我想说这是出于目的的。然后我自己画一个我之前画过的一个作品。是是有这种，然后其他的就是，比如，嗯，我还有一个例子，就是也是这次我去伦敦看到的一个，之前我在曼海姆艺术厅的那篇会员通讯里放过一个照片，那个、照片是马奈画的，那张画叫《处决墨西哥皇帝马克西米利安》，那张画就是曼海姆的那张是马奈画的那一系列作品里的最后一张，然后伦敦的那一张呢？是他画最后这一张之前的，可能是之前的那一张。然后，但是这件事有有点意思的是什么呢？就是，嗯，我我先说一下背景吧。就是当时是呃，法国拿破仑三世扶植了一个墨西哥的皇帝，叫马克西米利安。然后后来经过<笑>说的
0: 这个皇帝特别的 random 的感觉
1: 。对，然后经过一些反正战事和历史吧，然后法国最终没有办法从墨西哥撤军了，结果这个。呃，傀儡皇帝马克西米利安就很招墨西哥人的恨，然后他们就墨西哥人就把这个皇帝给枪决了。枪决了之后，呃，反过来说就是马奈当时为什么要画这幅画呢？是因为他当时呃想参加那些沙龙的画展，但是不被认可，因为他当时已经有了一些那种印象派的那种画画画画的方式，然后大家就觉得他这个东西就不怎么入流，不入当时的流。嗯然后他就想，我我要画一个历史主题的，我像格雅那样画一个，因为因为他这幅画，你可以你可以看到他的画面非常像格雅在之前画的一张，叫做一八0 8年5月3号那张，也是一个枪决，就法国士兵枪决西班牙反抗者的那么一张画，就两两者的构图非常像，然后当时。马奈就说：“我我要画这么一个东西，画一个历史性的东西，这样这样我才能够进入一个沙龙那种语境的那么一个画展里面去，或者说那么一个那么一个范围那么一个机构里面去。”然后他就想画这个，他一开始就是画了一个特别草的草，就是也当然也是一个完整的油画，但是是非常草的一张油画。然后这这张就是第一张，这个主角呃，这个皇帝马克西米利安现在在波士顿的一个。博物馆里面，然后这在这样画上，那个枪决的那些士兵戴的还是墨西哥的帽子，也就是说那时候是是他一开始画的是一个真实的情况，就是墨西哥人处决了墨西哥人，但是后来他在继续画这样画的时候，那些士兵就换成了法国的军服了，这是不符合历史事实的，但是符合当时的意识形态，就是当时法国人觉得墨西哥这个皇帝被处死是法国政权的责任。所以就像是法国士兵枪杀了这个墨西哥皇帝一样，然后他们就马奈后来就后来的几幅画，你说到这里让我想
0: 起了某一张那个新中国史上重要的油画。
1: <笑><笑>
0: 先接着说，不好意思
1: 。好吧，好吧，然后，然后他后来画的这几张就都改成了法国士兵，然后。也从一开始那种特别放松的笔触、特别放松的构图，慢慢的越来越具象，越来越具象。最后在曼海姆那张是一张非常有古典主义倾向的作品，就它中间是几次一稿的，而且在伦敦的这张画就是这可能是第三稿吧，非常有意思，就是它是一个残品。他们展示的时候是呃用的原作的那个画框和一个原作的基底的画布，然后把这个。就是就是产品，按照原作应该放那个位置都贴上去，拼成了一张画，但是还有很多空白。那据说这个产品是马奈自己切的，就是他在完成这部作品之后，不知道出于什么原因，自己把这些画都切掉了，然后有一些局部就遗失了，可能在他在他那个死后就被局部就被卖掉了，然后最后收集到的这些凑成了这大概是。呃，四分之三幅面的那么一张画，这这个也蛮有意思的。呃，然后就是你可以看到，就是他是为了说达到一个目的，一个画一个主题，不停的重复的画这张画，然后是隔间隔的时间也很短，大概两年时间画了三四幅的样子。就是这是一个画家，他会针对一个有主题的东西画同样一个作品的一个一个情况。然后
2: 还有，嗯
1: 、我我还有一个。特别好的例子就是毕加索，巴塞罗那那个毕加索的博物馆里面，嗯，他我记得是四张还是三张毕加索的一个一个画，画画幅很大，然后画的主题一样，每一张画都很像。最神奇的是，这这几张画是在一天内画。的
0: ，他这就好像，我早起化了个妆不顺眼，起了再画。还不顺眼，洗了再画，然后就画了四遍妆，终于出门。对，我觉得毕
1: 加索这个是蛮神奇的，因为他显然是一个有主题，然后但是他是一天之内画完的、嗯，而且你其实你如果不是说对毕加索这个人的他画的内容特别特别深入的研究的话，这四张画你不知道哪张好在哪里，就是你有的时候不太明白。但是所好，嗯，所幸就是比较好的一点就是毕加索这四幅画放在一起展览。那我们刚才说的那
0: 很难得的一种
1: 对，像《岩间圣母》和马奈的这个画都是散落在不同的博物馆，就是你几乎找不到任何一个机会说能把这几幅画都凑到一起来展。你像马奈这张画，一个在美国，一个在英国，一个在德国，嗯，还有还有一张不是很常见的在哥本哈根，就是一共四张，它都不在一个大陆上。就就这种情况，真的有的时候真就是作为一个参观者，啊，当你在不同的展馆看到同一个画家、同一主题的这种亲兄弟的展品的时候，你会觉得有的时候你会觉得有一种暗喜，就是哎。我终于好像收集，收集
0: 被我收集对被我收集到了
1: 这种东西，嗯、但是有一点遗憾的就是他们不能放在一起展览这样
2: 。嗯，但是就刚才讲，就想到我之前不是跟你们说我去看莫奈展嘛，然后就是莫奈到了晚年的时候就很孤独嘛，然后就是他很心爱的妻子也就是早他去世了嘛，然后他就一个人躲在自己的花园里面就画睡莲呢、啊，他就是最有名的。几幅画之一就是睡莲嘛，非常著名。但是睡莲的话，基本上他可能画了两百多幅，嗯，而且现在大部分都还能看到。然后光我上次在日本看的那个展里面，就看到可能，嗯，就是多于五幅吧，嗯。然后除了就是睡莲，他他当时晚就晚期还患白内障嘛，然后就一个人，嗯，因为非常喜欢他自己的那个花园，然后不是画那个睡莲，就是画他花园里面那座桥，就叫日本桥。画了相当多、相当多的这样子的，嗯，所以就是像，呃，刚才说毕加索那种，哎，一天画四幅，其实也就四幅嘛，就还好像这种两百多幅的，我真是没办法<笑>。小伟老
1: 师说的这个，其实就是我刚才的第二种分类，就是无主题的作品
2: 。没错，就是
0: 从
1: 这个往，可能就是从印象派开始，就是他开始关注的，不是说我这幅画要画给谁。我这幅画要卖给谁，或者我这幅画应谁有画，他就会自己画。嗯，他嗯他，他比如说，我有一个感觉就是我，我我有的时候分不清莫奈的某一张画，我是不是之前看过。看过
0: ，哎、嗯，对对，真不知道
1: ，嗯。对吧？就是、嗯、呃，比如说他画那个教堂，那个早午晚的那个那个阴影。南
0: 特的那个教堂的里面。对，嗯、然后
1: 还有他的一些，比如睡莲，然后还有一些那个草垛的那些那些那些那些,那些花。嗯。就是你不太记得他的某一张，然后你也不太记得你现在看的这张，你以前是不是看过？就是因为他他也没有主题，他也不是说我就想画他或者或者多么钟情于他怎么样，也不是他就是觉得哎这蛮好看的，然后他就今天画，明天也来画，后天还来画，然后他很很快这张就画完了，然后他也不是很在乎，有的时候也不是很在乎他的完成度，就是。可能有的时候我们看起来这张画是不是可以再画一画之类的？没有，他就是他觉得画爽了，他他心情舒畅了，他觉得他想表达那个东西表达出来了，<笑>他就结束了。<笑>嗯。然后有的时候我们看到，哎，画教堂画了这么多张，他是不是呃，就是为了画教堂这个主题呢？就就也不是，他就是就
0: 是爷乐意。
1: 对，有时候就是这么<笑>这么一态。啊
0: <笑>、哦，话说我们今天刚,刚说的这些都是同一画家的哦。就是才，这才叫亲兄弟。对，那个像，呃，像就是那个中世纪宗教题材的那种画 ，crisis，crucifixion， 就是那个耶稣受难，然后还有画什么撇大，就是那个圣商。呃，就是无数作家、嗯，呃，无数画家都就这同一个主题，就是耶稣受难，就是创作了不知道就是无数件，嗯、对
1: 对对那就是属
0: 于长得很像的路人。对,对,对
1: ,对,对，这个就不算是亲兄弟。<笑>嗯对我记得我很早很早的时候看到过一本书，那本那本书是颠覆我三观的一本书。那本书题目我忘了、嗯，但是它里面大概收录了大概收录了二百张不同时期不同画家画的《最后的晚餐
0: 》。OK， 哎、um, 啊，这个宗教题材真的是，反正就是我我我我也不敢乱说西方艺术史啊，我西方艺术史是门外汉。但是就我个人的那个观展经验上来看，嗯、真的是同一个题材。各种各样，就是基督大哥不是基督，<笑>就是基督大哥，以各种各样的姿势，各种被盯起来，然后各种各样的材质的那个表现方式，就是盯了一次又一次，<笑>特别疼
1: 。这这类的还有就是那种神话主题嘛，就也是分门别类的特别多
0: 。啊，什么美杜莎，还有什么割下巨人脑袋，对
1: 啊对啊大卫割下巨人脑袋，还、啊、挺有意思的
0: 。对，这这这就不属于我们今天讨论的这个，对，就是做个小小的辨析。嗯。你刚,刚想说啥
1: ？我没有想说什么。呃、我想说的是有、呃、有一件事就是，我觉得梵梵高还是个特例。比如梵高虽然很爱画的那株向日葵、哦，嗯，但是我觉得梵高这个向日葵算是个主题，就是他是真的钟爱这个向日葵，所以他虽然针对他在不不停的画，他也追求什么那些不同不停不同光线下不同背景下的这么一个作品。但是他就真的是很很钟情这个主题
2: ，那他这个跟莫奈的睡莲有什么区别啊？莫奈睡莲可那我们这么说吧，就是莫奈的睡莲
0: ，他那个睡莲只是他这幅作品的一个 component
1: 。他如果居住在别的地方，他可能会
2: 哎对对对,对,对,对，他可
1: 能就画别的。而
2: 梵高是梵高是为了画向日葵而画向日葵，对啊、呃，他就只想画画。<笑>好，我突然明白了这个有所谓有主题和没有主题的区别。
1: 对，然后梵高向日葵现在也是流散在各地嘛。我觉得日本好像也有一幅，日本是之前很早的时候有一幅，然后在战争期间好像是遗失了，就不知道跑哪去了。后来他们为了弥补这个心结，后来又搞到一幅，但那幅可能就不是很常见了。比较常见的是，呃，比如说，呃，慕尼黑的那个，慕慕尼黑那个那个叫什么？嗯，反正。我我不太清楚他现在具体的那个翻译应该叫做什么馆，就是那个收藏印象派的那个馆里面有一幅向日葵，然后另一幅就是奥赛卢浮宫对面的奥赛美术馆里面的那一幅，这两幅可能是大家最常见的两幅吧，但是也是分散在不同的地方
0: 。你这对面对有点远，哎
1: ，我、啊、你说对面我
0: 以为我以为就街对面，我心里在想卢浮宫街对面,对面是杜勒丽公园吗？
1: 你你在奥赛的那个。上一层的那个平台上，就直接能看到一个卢浮宫的长巷的立面嘛
0: ？那倒是，
1: 对，这不就是河对面吗？ Okay.
0: 好吧，好，所以我们今天这一期就是跟大家讨论了一下那些失散多年的亲兄妹们，但是并不是偶像剧啊。Uh, 基本上我们把呃失散多年的这些亲兄弟姐妹们分成了三类，呃，一种就是同一个作品，同一件作品。另外一种呢是可复制的作品，第三种呢是不可复制的作品，然后不可复制的作品又分为有主题和无主题，然后呃，本次上课的还有一个呃额外的知识点就是关于原作复制品、仿制品和赝品之间的关系和区别，呃。博物志 Music Log 是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是博物志点 FM， 新浪微博是 at 博物志播客 ，Twitter 和 Instagram 都是 at 博物志的全拼。我们特别推荐您关注 Instagram。大家如果想入会支持我们，请您访问博物志点 FM 斜杠 Member。如果您有反馈，请来信至博物志 at IPN 点 LI。同时，我们也欢迎您收听 IPN 播客网络旗下的其他几档非常精彩的节目：内核恐慌、流行通信、硬影像、IT 公论、太医来了、未知道、High Story、无次元和选美。感谢大家的收听，再见。谢谢，拜拜。呃、uh, ，开始来，开始来，开始录音了啊！嗯
1: ，好，我们家家神都已经跑到屋子的各个角落，<笑>不会过来捣乱了
0: 。啊、uh, ，家神。呃，小爱，你们家有家神吗
2: ？有啊
0: ，我有一只
2: 星星陪了我十几年了呢
0: 。啊，啾啾还真是，啾啾，对，陪我穿山越岭。小爱老师，你的
1: 家神还有名字
0: ？对呀、啊，有的。我们像，所以说小爱老师比较讲究，像我们家的家神就是猪和合同，没有起，没有起特别的名字
1: 。我们家家神一般我都称呼他为那一位。<笑>
2: 好好恐怖啊！我也<笑>好恐，我也觉得好恐怖，因为它太吓人。了。下子画风突变
0: 。这个、是啊，我们家猪和合同就是呃，新房子租下来之后，我们人还没住进来，就把他们先放过来镇宅，镇了好几天
2: ，特别有用。啊、嗯，你你确定还是那只猪和那只合同吗？我天，你不要吓我好吗？画<笑>风又变了。
0: 何同老那个不是何同老师，擦
1: 何。<笑>那你你们家家神有没有先后顺序啊
0: ？当然不能排名，而且，嗯呃，猪还是我们家家神就是怎么说呢？一个是粉红色，一个是鲜绿色，然后啊，对立了两方是吧、啊？然后一就是反正就是挺我觉得挺拽的，然后一个是比较具体的猪、嗯，另外一个是神秘生物，然后所有人来我们家都要问你这是个啥。然后猜什么的都有，哦，我觉得他们
1: 如果你们家有很多家神的话，就不要给他们分顺序，不然他们会会生气，然后就会偷偷把你的东西藏起
0: 来。<笑>你们家那一位会干这事儿是吗
1: ？你有的时候他如果生气了，就会把我的东西藏起来。我<笑><笑>我们这是什么鬼节目？
0: 啊！但是判断家神，反正呃，能不能眼认出我们家合同是个合同，我觉得是个判断这个人能不能一起玩的非常重要的标准。<笑>跟你一起玩太难了，进门就先问你这是个鸡吗？我就火很大，就滚开<笑><笑>门槛太高了。那个三分钟过去了，呃，所以 iPad Pro 你们觉得怎么样
1: ？<笑>
2: 好突然啊！<笑>
1: 嗯，我是前一段时间去伦敦的时候，在实体店试了一下。嗯。嗯，我觉得还是没有我预期的好。嗯
2: 。
1: 嗯。怎么？首首先就是，嗯，他、呃、那个笔比,比我想象的大，但是这个是我想象力的问题。嗯。就是我没我没想到那个笔那么大呃,呃，先说就是我我可能如果我要买 iPad Pro 的话。那个笔对我来说是很重要的，因为我可能要画一些图。嗯
2: ，那个笔的那个、嗯
1: 、对质感对我比较重要。然后我试了一下啊，第一个感觉是它那个硬度，就是笔尖的硬度。嗯、笔尖硬度我觉得还是太硬了。嗯。它但是它还涉及一些问题，比如说它那个笔不是说侧过来，在某些 app 里面它可以那个笔尖侧过来，马上那个笔尖就会变大嘛，变粗嘛。嗯。然后有一点有点可笑的是，当你测过来之后，你那个变粗的那个、那个、那个、那个、那个笔触的那个直径可能会变得非常大，如果你设的非常大的话，嗯
0: ，
1: 他就他就会变得很可笑。就是我感觉那东西就不是我画的
0: 啊，就在那个 Adobe Sketch 里面，就是我知道你说的那个，就是你、嗯、知道
1: 我说什么意思吧？嗯嗯嗯嗯，就是就是那个东西突然一下子由一个很细的笔尖一下变得很粗，然后我觉得那那个很不平滑。然后又由于它那个笔尖的硬度是很硬的，让你没有那种真实的绘画的感觉。嗯，但我我当时就想，如果你把笔尖做软一点，然后你还是有这种侧笔啊，呃、啊，笔尖稍微换一个角度啊，它那个笔尖的就会根据你那个笔接触屏幕的那个面积来相应的变大、嗯，就是它那个变大如果是自然的，就会好很多。嗯
0: 、啊，但你,、啊、你说这个，你知道我男朋友说什么？他说，苹果什么时候能做一个？嗯就是在这种屏幕上使用的毛笔，他的
2: 、啊、让他
0: ，他，呃，像他,他这个话说出来之后，我就知道他想说那意思就是，因为你实际压出来的那个粗细的笔和你的笔尖的形变是不成比例的，
1: 对，是不一样的嘛，而且是你可以设定的。这点虽然说有的时候可能挺方便的，然后可能也是一个挺正常的数码产品的一个一个设定的思路，但是你对于一个真的想用这个笔做一些。真的需要用真实的笔做的事情的时候，他就会变得很奇怪。嗯
0: ，那而且就是那个还是太硬了。是
1: 是硬硬是的那种那,那种
0: 硬的感觉，就是呃，就是那个好像纸张不抓笔尖的那种
2: 效果，所以写出来的字真的很难看。哎，所以他这个笔做的硬的话，是他自己本身的。就是概念的问题，就是设计上的问题，还是说本身它技术上可能就只能做出这么硬的笔？其实我觉得不是因
0: 为笔尖太硬，而是因为屏幕太光滑太硬。因为就像你比如说，呃，同样给你一支特别好写的钢笔，呃，但是你在一张纸上写字还，还和在玻璃上写字手感就不一样。嗯，肯定是在纸上写字舒服。那它这个就是因为屏幕太出溜了、嗯，那就是没有办法的事情。我在想，如果它的屏幕那个质感啊，像像 Kindle 那种，嗯、可能你在上面写字立刻就会爽很多。但是那个屏幕效果就不会现在就不会像现在那么清楚那么脆。嗯
1: 嗯嗯。但是我们是这样，就是我们比如我们用钢笔啊，就用这种非常硬的笔尖在纸上写的时候，我们很在乎那个笔钢笔出的那个那个。墨水和纸的那个摩擦力嘛，嗯、还有它们之间交互那种质感、嗯。那我们显然在一个这样的玻璃屏幕上是达不到这种的。那我们根据以往的那些产品的经验，我们知道笔尖是可以变软，就是可以通过笔尖的这个软硬度来
0: 对某种程度
1: 上对,对某种程度上达到那种柔比较柔相对柔和的质感。那我觉得这次这个呃 apple 这个 pencil， 我对我来讲我，我我会有一点觉得。嗯，有点失望吧，就是这种感觉，嗯、因为因为因为之前对他的期待还挺挺大的
0: 。然后我还有一个很大的问题，就这货真的太大
1: 了。<笑>嗯，大。就
0: 虽然说，就用来看我们的会员通讯，就是果然是正确的设备，特别被你言中了，有没有？
1: 有
0: 有有<笑>，对，因为我我借用那个就是呃，我们的二号会员坤桑的话，就是呃，拿那个看大黄的会员通讯，就好像他扫描下来的那个呃那个拍立得的照片，可以直接从屏幕上抠下来一样，就是效果好到那个程度。嗯，嗯，但是从实用的角度来说，它又大。然后我们之前讨论的时候，我就说。以苹果的那个尿性，它肯定不可能把背面做成那种比较好抓的手感，肯定又是光不出溜，跟个、嗯、跟个肥皂似的。嗯，嗯<笑>那么大又做那么滑，然后还挺重，就就是就单手操作成为了不可能。所
1: 以我觉得，但是它也需要有这种问题的反馈嘛？可能，可能下一代产品会会解决一些我们刚才提到的这些第一代产品的问题吧？希望吧。
0: 我觉得我们刚刚提到的都是几个比较硬伤的，不太可能解决的问题。是吧？对，你说你说大小，你说屏幕质感，它屏幕就只能是硬的，它不可能做个软屏幕。嗯
1: 、但是像你说的，就是比如呃，抓握的那个质感，对背面的那个光滑度的处理，其实都是可以可以考虑的嘛。这些，然后笔尖的软硬、嗯，我觉得也不是一个特别特别技术上难以解决的问题。嗯，嗯
0: 好吧。没办法，那 Johnny Ive 就是要把一切都做成光滑的白色的。<笑>